0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es noch um einige weitere positive Effekte, die eine demutsvolle Führungskraft auf ihre Mitarbeiter hat. Wozu führt Demut noch? Zum einen eine erhöhte Leistung. Warum? Weil sich die Mitarbeiter für eine demutsvolle Führungskraft gerne mehr anstrengen und auch motivierter sind. Da wirken dieselben Mächte wie bei der Kreativität, psychologische Sicherheit, Empowerment und Selbstwirksamkeit. Dazu kommt noch, dass eine demutsvolle Führungskraft eher damit Zeit verbringt, die größeren Zusammenhänge der Arbeit aufzuzeigen. Und die Forschung sagt ganz klar, wenn ich weiß, wofür ich etwas tue, bin ich motivierter und leiste mehr. Vielleicht kennen Sie schon die folgende wunderbare Forschung von Adam Grant, die er auch in seinem Buch Geben und Nehmen aufführt. Da geht es um Mitarbeiter, die Spenden von Alumni einsammeln, die wiederum in Stipendien für Studierende umgewandelt werden. Wie lief diese Studie ab? Die Mitarbeiter wurden in drei Gruppen unterteilt. Bei der einen Gruppe passierte gar nichts. Die bekamen nichts zu lesen, nichts zu hören, nichts. Die zweite Gruppe bekam vier echte Geschichten zu lesen, wie der Job des Spendensammels sich für frühere Mitarbeiter, die ihn ausgeführt haben, als sehr hilfreich für deren weitere Karriere herausgestellt hatte. Und die dritte Gruppe las vier Geschichten von Stipendiaten, die beschrieben, wie sehr sie persönlich von diesem Stipendium profitiert hatten, was sie alles erlebt hatten und was sie dank dieses Stipendiums erreichen konnten. Jetzt gingen die Mitarbeiter wieder in die Arbeit. Bei der ersten und der zweiten Gruppe veränderte sich nichts. Keine dieser Gruppen warb jetzt in irgendeiner Art und Weise mehr oder auch weniger Geld ein. Die Gruppe 3 dagegen schoss von einem Durchschnitt des Eingeworbenen von ca. 1300 Dollar pro Woche an eingeworbenem Geld hoch auf über 3100 Dollar. Nur weil die Mitarbeiter verstanden hatten, was ihre Anstrengungen bewirkten und bewirken konnten. Das heißt, das größere Ganze hat Ihnen einen erheblichen Ansporn gegeben. Wenn ich weiß, was meine Arbeit bringt, wenn ich mir gar vorstellen kann, wie jemand davon profitiert, dann arbeite ich gleich schon mal motivierter, besser, erfolgreicher. Fazit, Demut in der Führungskraft bringt über mehrere Moderatoren, sowie psychologische Sicherheit, Verstehen des größeren Ganzen, eine erhöhte Leistung bei den Mitarbeitern. Jetzt will ich noch einen weiteren Effekt für Mitarbeiter darstellen. Weitere finden Sie übrigens in meinem Buch. Und zwar hat dieser Effekt etwas damit zu tun, wie Mitarbeiter mit ihren Emotionen umgehen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben einen schwierigen Kunden der kommt nun zum zehnten Mal zu Ihnen mit einer aus seiner Sicht notwendigen Veränderung in einem Projekt. In Ihrem Unternehmen werden natürlich Höflichkeit und Respekt gegenüber dem Kunden als Quanon angesehen. Was tun Sie also? Sie reißen sich zusammen, verdrängen Ihre negativen Gefühle, unterdrücken Sie, beißen die Zähne zusammen und gehen freundlich auf das Anliegen des Kunden ein. Sie spielen dem Kunden also ein Gefühl vor, das Sie so selbst gar nicht fühlen. Das nennt die Forschung Surface Acting. Also oberflächliches Schauspielern. Was sagt die Forschung noch dazu? Dass diese Art der Schauspielerei recht anstrengend für den Spielenden ist. Dass es in der Tat leicht zu Erschöpfung und Stress führt, wenn jemand stunden- oder tagelang Gefühle vortäuschen muss. Und dass die Kunden dieses vorgetäuschte Gefühl natürlich auch erkennen und sich nicht ernst genommen fühlen. Nun ist es ja in der Tat so, dass viele Jobs verlangen, dass man dem anderen gegenüber sich freundlich interessiert und wach benimmt, auch wenn einem gerade der Rücken wehtut, zu Hause die Hölle los ist oder man gerade in Arbeit versinkt. Ehrlicherweise verlangt aus meiner Sicht natürlich jeder Job so ein Verhalten. In anderen Ländern wäre das auch einfach professionelles Verhalten. In Deutschland erscheint das meiner Erfahrung nach ein wenig anders. Wir scheinen, das lehne ich mich hier ein bisschen aus dem Fenster, als Nation recht stolz auf etwas zu sein, was wir authentisches Verhalten nennen. Authentisch heißt in dem Fall, dann sich nicht verbiegen zu müssen. Also wenn ich einen langen Stau auf dem Weg in die Arbeit habe, dann darf ich darüber sofort maulen. Ich darf auch sagen, dass es mir schlecht geht, weil mir die Schulter wehtut oder das nächste Meeting vorgezogen wurde. Andere Länder, und in der Tat auch ich, sehen darin eher eine Verwechslung von Authentizität mit äh, Unhöflichkeit. Woher nehmen wir uns denn das Recht, die Kollegen, Mitarbeiter oder das ganze Team mit der eigenen Irritation zu behelligen? Im Berufsleben haben wir uns alle professionell zu verhalten. Das heißt, dass wir das meiste an Irritationen mit uns selbst ausmachen sollten oder es nur dann bewusst und professionell einsetzen, wenn das in dem Kontext sinnvoll ist. Ist das denn zu Hause anders? Da darf ich doch sicher alles rauslassen, oder? Interessanterweise ist es dort vielen, viel klarer, dass man beim Partner oder der Familie die Dinge in Perspektive setzen muss. Das heißt natürlich, dass man auch mal Negatives erzählen darf. Dass es aber für die Familienatmosphäre ziemlich gut ist, wenn ich nicht gleich mit dem Negativen rausplatze und rummaule, sondern wo ich mir genauer anschaue, wo ich im Laufe eines Abends oder einer Woche Raum für die eigenen Leiden und Befindlichkeiten finde. Nun zurück zu den Gefühlen in der Arbeit. Wenn ich mich nun also durch das Vorspielen von Gefühlen selbst schwäche, selbst stresse, was habe ich dann für eine bessere Option? Die bessere Option wird von der Forschung Deep Acting genannt, sozusagen tiefes Schauspielern. Das heißt, ich kann es schaffen, dass ich die Gefühle, die ich brauche, um meinen Job wirklich gut zu erledigen, die ich brauche, um einen mühsamen Kunden zufriedenzustellen, auch in der Tat wirklich fühle. Wie geht das? Da gibt es unterschiedliche Wege. Einer liegt zum Beispiel darin, sich zu sagen, dass man sich diesen Job, den man jetzt ausübt, ja auch ausgesucht hat und den man wirklich jederzeit verlassen könnte, wenn man ihn nicht mehr ausüben wollen würde, ohne daran zu sterben. Klar würde es Anstrengungen kosten, etwas anderes zu finden. Vielleicht müsste man gar umziehen, einen Karriererückschritt in Kauf nehmen. Aber jeder von uns kann sich doch Situationen vorstellen, in denen ein Wechsel möglich wäre. Wenn wir ihn also nicht vorantreiben, dann heißt es, dass wir freiwillig in der Situation sind, in der wir uns finden dieses bewusst hervorgerufene Gefühl der Freiwilligkeit erlaubt jetzt vielen sich selbst zu sagen, na dann mache ich diesen freiwillig ausgesuchten Job auch richtig. Und was braucht dieser Kunde, der Teil meines Jobs ist, genau jetzt? Und da kommt dann das professionelle Verhalten von alleine zum Vorschein. Das Interesse, den Kunden zufriedenzustellen und schon wird aus einem gezwungenen Lächeln ein echtes Lächeln. Wieder andere schaffen es, sich in den Kunden hineinzuversetzen und merken, dass der das gar nicht macht, weil er mich ärgern will, sondern weil die bisherige Lösung doch noch nicht die richtige war. Oder ich dem Kunden zumindest nicht das Gefühl vermitteln konnte, dass die bisherige Lösung die richtige war. Diese Empathie, die ich in diesem Moment in mir generiere, stärkt dann auch wieder meine Gefühlswelt und schafft die Gefühle, die ich wirklich für diesen Moment brauche. Deep Acting heißt also das Gefühl, das man jetzt gerade braucht, in sich zu generieren. Und dazu eine Geschichte von ähm, dem großartigen Professor Jim Closen, ähm, Professor an der Business School Darden in Amerika. Er erzählte einmal die Geschichte, wie ihn jemand fragte, wie möchtest du dich heute fühlen? Und es traf ihn wie ein Donnerschlag, dass er bis zu diesem Tag, an dem er um die 40 Jahre alt war, sich nie Gedanken darüber gemacht hatte, erstens, wie er sich fühlen möchte und dass er auch nur irgendetwas dazu beitragen konnte, wie er sich fühlen könnte. Er erzählte dann, dass er mehrere Monate gebraucht habe, um zu erkennen, was aus seiner Sicht der ideale Gefühlszustand ist. Ich kann mich noch erinnern, dass es irgendwie in Richtung wach und leicht beschwingt ging. Und sein nächster Schritt war es dann, diese Gefühle zu kultivieren und darauf zu achten, dass sie immer häufiger vorkamen. Das heißt, er hatte gelernt, genauso wie die ähm, Leute, die das Deep Acting machen können, dass man Gefühle in sich auch generieren kann. Jeder, der sich ein wenig mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt, wird diesem Prozess, dieser Möglichkeit auch zustimmen. Wenn man lernt, wahrzunehmen, was gerade in einem ist, dann lernt man zu sehen, welche Gefühle in einem kommen und gehen. Die Folge, man spürt dann auch, welche einem gut tun, welche nicht und welche Gedanken und Aktionen hilfreich sind, um die positiven Gefühle zu stärken, die negativen zu reduzieren. Oder natürlich die negativen einfach nur auszuhalten, ohne ihnen eine Wertung zu geben. Zurück nun zur Demut. Die Forschung zeigt klar, dass Mitarbeiter von demutsvollen Führungskräften das Deep-Acting leichter hinbekommen, dass sie leichter diejenigen Gefühle tatsächlich zu spüren vermögen, die im Arbeitsleben in dieser genauen Situation von ihnen verlangt werden. Warum? Das hat viel mit der Vorbildfunktion der demutsvollen Führungskraft zu tun. Eine demutsvolle Führungskraft hat ihre eigenen Emotionen selbst stärker im Griff. Sie wird sich nicht erlauben, jemanden einfach anzupfeifen, weil sie Rückenschmerzen hat. Das Wissen auch darum, welch kleiner Teil sie im größeren Ganzen ist, erlaubt ihr, sich nicht so wichtig zu nehmen. Das heißt, in den meisten Fällen wird die demutsvolle Führungskraft die richtigen Emotionen auch vorleben oder sich für die Falschen hier und da mal auch entschuldigen. Und hat man eine gelassene Führungskraft, die auch bei schwierigen Kunden oder in Krisen nicht ihren Cool verliert, dann fällt das auch den Mitarbeitern leichter. Überhaupt ist dieses Thema Vorbild entscheidend bei Demut. Meist beeinflusst die Führungskraft nämlich nicht durch irgendwelche bewussten Interventionen, sondern dadurch, dass sich bei ihr beobachten lässt, wie jemand weniger über sich nachdenkt, sondern mehr über andere und das größere Ganze. Und dass man bei dieser Führungskraft auch beobachten kann, wie jemand immer offen und lernbereit bleibt. Ich wünsche Ihnen daher Erfolg dabei, sowohl die Leistung bei Ihren Mitarbeitern durch demutsvolles Vorleben zu stärken, als auch Ihre Gefühle in der nächsten Woche mehr dahin zu bekommen, wo Sie für den Moment, in dem Sie sie brauchen, auch wirklich hilfreich und richtig sind. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.